0: Efésios capítulo 2, hoje nós vamos ler é, até o versículo 22, do versículo 11 até o 22, mas eu vou focar nesta noite nos versículos 19 a 22, Efésios capítulo 2, de 11 a 22. Portanto, lembrai-vos de que outrora, vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam incircuncisos na carne por mãos humanas, naquele tempo estavais sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque, ele, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um espírito, Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas com cidadãos dos santos e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce, para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Amém. Amém. Vamos orar, irmãos? Senhor, nós te agradecemos mais uma vez por tua palavra lida neste culto. E pedimos ajuda-nos, ajuda o pregador a expor com clareza e também os ouvintes a ouvirem também, com clareza e atenção e que o Teu Espírito aplique ao coração de todos nós, a palavra que acabamos de ler, ajuda-nos Senhor, alimenta a nossa alma, nós te pedimos em nome de Jesus, amém. amém. Meus irmãos, certamente é, alguns de vocês, é, podem ter ido a uma festa a convite de um convidado. Não sei se eu fui claro. Alguns de vocês podem ter ido a uma festa a convite de um convidado. Ou seja, você foi a uma festa onde você não conhecia o anfitrião e muito menos as pessoas que estavam ali naquela festa. Certamente, o sentimento, o nosso sentimento ao participar de uma festa assim é estranho, porque nós não conhecemos as pessoas que estão ali e muito menos o anfitrião. Alguns até já foram em casamentos onde não conheciam o noivo e a noiva, né? E aí depois foi cumprimentar o noivo e a noiva, dando a eles parabéns. Mas quem é você, né? Não te conheço. Isso aconteceu já conosco, né? No casamento aparecia pessoas, rapaz, de onde surgiu esse cidadão, né de onde ele veio, né então isso acontece, mas por vezes quando essas coisas acontecem nós ficamos deslocados, né? nós não conhecemos muitas pessoas, a nossa identidade ela desaparece, né? Paulo está chegando aqui no final do seu, uh, da sua exposição falando que os judeus e gentios eles foram unidos em um só corpo, por meio da obra de Cristo na cruz, ele já falou que os gentios, eles deixaram de ser chamados de incircuncisos, porque foram unidos com judeus crentes, eles que antes eram estranhos, né? separados, estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos as alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo, eles viviam em um estado de estranheza, um estado de separação, de alienação. Mas em Cristo eles foram aproximados e foram unidos em um só corpo com os judeus crentes. E aí nós vimos, irmãos, na última, no último sermão, que a, o sacrifício de Cristo, ele une, quer dizer, ele tira a parede de separação de judeus e gentios, entre os judeus e gentios. Agora, judeus e gentios, crentes em Jesus, podem se relacionar como irmãos na fé. Ele derrubou a parede de separação. A segunda parede de separação, nós já vimos, que também foi derrubada, foi a parede que separava o homem de Deus. Deus enxergava o homem como filho da ira, por causa do estado de condenação no qual eles viviam. Nós vimos isso em Efésios 2 e com a morte de Cristo aquela parede de separação entre o homem e Deus também foi derrubada então o homem agora tem acesso a Deus, por isso Paulo diz no versículo 18, agora temos acesso a Deus é, a Deus o Pai em o um Espírito agora irmãos, caminhando já para o final dessa argumentação de Paulo, dessa exposição de Paulo nos versículos 19 a 22, ele descreve, então, a nova identidade dos crentes. Paulo diz que agora os crentes, depois de passarem por tudo isso, eles podem desfrutar de uma nova cidadania, sendo cidadãos do reino, eles podem ser membros da família, da mesma família da fé, e eles são feitos templo para a habitação de Deus no Espírito, é esse o ensino de Paulo aqui nos versículos 19 a 22, ele começa então dizendo que a nossa nova identidade em Cristo é que nós somos cidadãos do reino veja, no versículo 19 assim já não sois estrangeiros e peregrinos ele começa apontando o um ponto negativo vocês não são nem estrangeiros e nem peregrinos, duas palavras importantes aqui, porque estrangeiro faz referência Há uma pessoa que está em uma cidade de passagem. Ela não, ela não mora, ela não pretende morar e, e não pretende ficar por muito tempo. Ela é um estrangeiro. Ela está passando por aquela terra e logo vai embora dali. Então ela não tem nenhum direito, nenhum privilégio daquela terra que os cidadãos daquele lugar desfrutam. Paulo diz então que os crentes unidos a Cristo eles não são mais estrangeiros na família da fé. Veja, vocês não são estrangeiros e nem peregrinos. A palavra peregrino aqui, usada por Paulo, é uma palavra bastante interessante, porque ela dá origem à nossa palavra paróquia. Né? O que é uma paróquia? É como uma, uma, uma pequena local religioso onde as pessoas podem ali... É, Prestar o seu culto, a sua divindade ali, é a paróquia, né? Mas a ideia da paróquia é que, embora ela tenha um lugar fixo, ela esteja fixada, as pessoas não são cidad, é, cidadãos deste mundo. Elas também estão de passagem, embora tenham uma, uma, um local fixo. É interessante porque Paulo usa esse termo paróquia aqui, o é, é, um termo peregrino. Porque entre o povo de Israel, entre os judeus de Israel, existiam alguns que podiam se achegar à fé de Israel. Eles podiam se tornar judeus. Nós vemos o caso de Raabe, ela se converteu ao deus de Israel. Nós vemos o caso de Ruth, que era Moabita e se converteu ao deus de Israel e participou do povo de Israel mas biologicamente eles, 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 elas não eram judias, elas eram gentias. Nós temos também no Novo Testamento o caso de um homem chamado Cornélio. A Bíblia diz que Cornélio, em Atos 10, ele era um homem temente a Deus. Ou seja, ele era um homem que, a ideia de temente a Deus, ele era um homem que ia às sinagogas todos os sábados. Ele observava os sábados judaicos. Ele cumpria as leis judaicas de restri... restrições alimentares. Quer dizer, ele não comia porco, ele não comia camarão, ele não comia as, as... as carnes proibidas pelos judeus. Ele observava as leis alimentares. Ele também dava generosa contribuição para... Uh, para, os, para aliviar as necessidades dos pobres, então ele praticava a religião judaica mas quando Pedro vai até a casa de Cornélio ora por ele e vê o Espírito Santo descendo sobre Cornélio Pedro fica espantado como isso é possível? Deus também está incluindo gentios na aliança então mesmo fazendo parte do povo judeu um gentio geralmente não era visto como parte integrante do povo. Então, ele sempre seria visto como um gentil, mesmo que tivesse abraçado a fé judaica. Ele é um gentil. Biologicamente falando, ele não é do povo de Isaías. Mas aqui, irmãos, Paulo, ele mostra que antes nós, gentios, e os crentes de Éfeso, eles eram estrangeiros e peregrinos mas agora veja e aqui ele vai descrever a nossa nova identidade veja no versículo 19 mas agora vocês são concidadãos dos santos vocês agora fazem parte do reino dos santos a ideia aqui é que em Cristo os gentios ganham mais do que um status de respeito da comunidade judaica Agora, os gentios crentes em Jesus, eles passam a fazer parte do reino de Deus. Eles passam a receber os privilégios. A ideia aqui de concidadão é aquele que possui a mesma cidadania. Agora não existem duas cidadanias, duas cidadanias. Agora existe uma cidadania, o povo de Deus. Deus destruiu, arrancou a separação. Não existe mais judeus e gentios crentes. Agora existe o povo crente, pertencente à mesma aliança que Deus fez com ele. Deus tira isso. Agora vocês são com cidadãos dos santos. Agora vocês partilham da mesma cidadania. Vocês têm acesso aos mesmos privilégios. Tanto é, irmãos... Que a promessa, a promessa feita aos judeus né, no Antigo Testamento, nós vamos herdar quando Cristo manifestar a sua glória, nós vamos herdar a promessa da restauração da terra, a promessa que os judeus tanto esperavam, nós vamos herdar, porque as promessas de Deus, elas só podem ser herdadas, irmãos, por meio de Jesus Cristo. Jesus possibilitou isso a nós. Nós fazemos parte do povo de Deus. A segunda metáfora usada por Paulo, veja aí, ainda no versículo 19, é de que agora vocês não são estrangeiros e peregrinos, mas cidadãos do santo, e sois da família de Deus. É a segunda metáfora usada por Paulo. E essa metáfora, irmãos ela é maravilhosa, porque aqui nós vemos que Deus não tinha um plano B no plano de salvação, Deus tinha um plano de fazer uma família, este é o plano de Deus, Deus não tinha um plano, se esse plano der errado, então eu vou seguir esse outro, não, Deus tinha um plano, eu vou, eu vou redimir, e Deus havia escolhido o povo que ele havia, iria redimir na eternidade, eu vou redimir esse povo e vou fazer desse povo propriedade minha, vai ser meu, por isso que nós lemos aqui na liturgia, vocês são propriedade exclusiva de Deus, vocês são raça eleita, sacerdócio real, propriedade exclusiva de Deus, santa, né? agora Deus fez de nós o seu próprio povo E fazendo de nós o seu povo, ele nos inclui como sendo os seus filhos pela fé. Nós temos lá a, a promessa de Cristo, de que todo aquele que nele cresce, Deus deu o poder de serem feitos também filhos de Deus. Na oração do Pai Nosso, o nosso Senhor Jesus nos ensina, dizendo, Vocês orarão assim, Pai Nosso que estás nos céus. Vocês vão chamar a Deus de pai. Por isso Paulo diz, agora vocês fazem parte da família de Deus. Que coisa maravilhosa. Vocês podem chamar a Deus de pai. E dentro dessa família, nós estamos em um relacionamento familiar. Né? O relacionamento familiar dos domésticos da fé. E o apóstolo Paulo ensinou Timóteo a como pastorear o rebanho de Deus, olhando essa analogia da família, abra comigo em 1 Timóteo sem fechar Efésios capítulo 5, 1 Timóteo capítulo 5, versículo 1 e 2, vamos ler todos juntos todos juntos não repreendas ao homem idoso antes exorta-o como a pai aos moços como a irmãos às mulheres idosas como a mães às moças como a irmãs com toda a pureza que coisa maravilhosa é a forma como Paulo diz para Timóteo enxergar a igreja. As irmãs mais idosas enxerguem como mães. Os irmãos mais velhos enxerguem-os como pais. Quer dizer, mesmo na autoridade pastoral de Timóteo, ele não podia exortá-los de modo desrespeitoso, mas honrado diante do Senhor. Por isso diz... Exorta-os. Ele não ia deixar de exortá-los. Mas exorta-os como pai. As mais idosas como mães. aos moços como irmãos na fé. E aqui a ideia de irmãos na fé é muito nítida. As mulheres idosas como mães. E as moças como irmãs. Com toda a pureza. Então Timóteo, à medida que exortava o povo de Deus, ele via como uma grande família na fé como pais, mães, irmãos, irmãs... e irmãos e, e na fé em Cristo... todos unidos em um só corpo... isso é igreja... igreja é uma família... é uma grande família... uma família... de crentes que inclusive... como nós vimos hoje pela manhã... o missionário disse... Ah, irmãos oram por mim... irmãos que eu nem conheço ainda... mas oram por mim... isso é família... Nós nos preocupamos com os irmãos que nem ao menos conhecemos ainda. E este é um privilégio que Deus garantiu por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Agora vejam, irmãos, aqui a nível de aplicação, entender a igreja como uma família também exige de nós algumas responsabilidades. Primeiro, a responsabilidade de que devemos nos preocupar com as necessidades físicas, não só espirituais, dos nossos irmãos, abram lá em Gálatas, avancem, ah, retrocedam um pouco, só algumas páginas, Gálatas capítulo 6, versículo 10, vamos ler todos juntos, Vamos ler todos juntos. Só retrocedeu acho que uma página já chega lá em Gálatas 6,10. Todos juntos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, principalmente aos domésticos da fé. Veja, algumas traduções trazer os domésticos da fé. Mas Paulo diz: olha, façam o bem a todos mas principalmente a família da fé de vocês. Porque vocês estão debaixo do mesmo governo, do mesmo pai, que é Deus. Vocês oram, buscam o mesmo, vocês fazem parte da mesma família. Quando vocês tiverem oportunidade de fazer o bem, façam, mas priorizem sempre os domésticos da fé. Olhem se os domésticos da fé possuem algumas necessidades Veja se os domésticos da fé estão enfrentando algumas lutas, algumas dificuldades e até dificuldades físicas. Devemos nos preocupar uns com os outros. É isso que Paulo nos ensina aqui, de modo bastante claro. Devemos nos preocupar uns com os outros. Não é assim com os nossos irmãos biológicos. Nós queremos o bem dos nossos irmãos biológicos. Nós, nós torcemos pelo bem deles né? quando eles é, conseguem o um emprego pelo qual eles lutaram para conseguirem entram numa empresa que estavam estudando para prestar a prova e conseguem entrar os demais festejam os biológicos pelo menos normalmente é assim né normalmente os irmãos biológicos torcem pelo bem uns dos outros nós também na família da fé Devemos observar os nossos irmãos dessa forma. Por isso Paulo diz que entre nós não deve haver de modo algum inveja, maledicência, iras, discórdias. Ele vai descrever isso no capítulo 4, nós vamos chegar lá. Porque uma família assim ela não subsiste, ela não continua, ela não fica de pé parentes desunidos geralmente não se juntam né? Já, a palavra já diz, já estão desunidos por algo devemos priorizar as nossas, os nossos irmãos e aqui eu parto para a segunda aplicação ainda nessa questão de família é que nós devemos entender que como na família biológica existem muitos problemas irmãos que discutem, que brigam que tem a dificuldade de repartir, né? desde a mais tenra idade, irmãos que brigam, às vezes jogam brinquedo no outro, rapaz, que violência é essa? Né? De onde veio tudo isso? O pecado afetou os nossos relacionamentos mais íntimos, relacionamento da família biológica, isso é fruto do pecado. Agora, não é diferente entre nós a família da fé, porque nós também somos pecadores e que precisamos nos relacionar com frequência e geralmente esse relacionamento pode ser afetado pelo pecado. E, ocasionalmente, né, pode ser afetado pelo pecado. E aí nós vamos enfrentar alguma dificuldade com o nosso irmão. O que a Bíblia ensina sobre isso? Abram lá em Colossenses 3:12. Só avançar algumas páginas, doze <risos> e treze. Vamos ler todos juntos. Revestivos, pois, de Deus, santos e amados. De ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, suportando-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Vejam. Só pode haver perdão quando há pecado. Então, aqui, a, a, a realidade de que os irmãos vão pecar uns contra os outros, ela é implícita no texto. O que devemos fazer, então, quando pecarmos uns contra os outros? O texto é claro. Da mesma forma que Deus nos perdoou em Cristo, ou seja, não há pecado que Deus não tenha perdoado, da mesma forma como Deus nos perdoou em Cristo, nós devemos perdoar uns aos outros. Nós somos uma família, e uma família que não se perdoa não subsiste, irmãos. Nós vamos vir à igreja com o coração pesado, nós vamos adorar com o coração pesado, nós vamos é, frequentar os trabalhos da igreja com o coração pesado, angustiado, porque não há o perdão de Deus, o perdão que Deus nos ordenou. A família é a mesma coisa. Como é que você dorme com o seu esposo brigado? Não dorme. Um vira para um lado, o outro vira para o outro. É necessário haver perdão para que haja relacionamento. E aqui eu estou tratando o relacionamento cristão. Precisamos observar. A ordenança da palavra de Deus para vivermos como uma família que se preocupa uns com os outros e que se perdoa quando o pecado aparece, quando a ofensa surge. Paulo está dizendo: vocês são família de Deus. Vocês não são mais estrangeiros, peregrinos. Agora vocês são família de Deus. Vivam como família, vivam como uma família. E se é difícil viver com uma família, peçam ajuda a Deus. Senhor, como é difícil suportar aquele irmão, aquela irmã. Como é difícil, Senhor, perdoar. Como é difícil, Senhor, esquecer aquela ofensa. Precisamos rogar ao Senhor que nos dê graça para que é, possamos agir de acordo com as Escrituras. Olhemos uns para os outros com um olhar de cuidado. E perdoemos uns aos outros com o perdão de Deus. O mesmo perdão que Deus nos perdoou. Que Deus nos ajude, irmãos. Eu sei que isso às vezes é difícil, mas que Deus nos ajude nessa tarefa. Porque só assim nós poderemos viver como igreja unida em um só corpo, como cantamos aqui. A última metáfora usada por Paulo é que a nossa nova identidade em Cristo é que nós também somos templo do Espírito Santo. E essa metáfora ela vai do versículo 20 a 22. Veja, no versículo 20, Paulo diz que os crentes são edificados sobre um fundamento. E ele fala que esse fundamento é um fundamento didático. Didático. Porque veja, vocês estão edificados sobre o fundamento dos apóstolos, e dos profetas. O apóstolo Paulo, ele toma aqui dois ofícios, né? ofícios de ensino, o ofício do apóstolo, primeiramente, eram aqueles que proclamaram a palavra de Deus, o evangelho de Deus, o evangelho de Cristo, e os profetas, que também proclamavam a mensagem de Deus. Esses dois ofícios são ofícios didáticos, são ofícios de ensino. Paulo diz a igreja. Vocês que são igreja. Que é, foram edificados sobre este fundamento. O fundamento didático. Apóstolos e profetas. E é interessante irmãos. Quando nós vemos igrejas. Que é, você vai e participa do culto. E canta um, canta outro. Esses dias... Marcela estava ouvindo um programa e o pastor disse assim, irmãos, olha nós cantamos o culto inteiro e foi uma alegria muito grande. Nós cantamos, nosso coração se regozijou e olha, não vai dar tempo para a palavra, mas nós cantamos, vamos sair daqui felizes, alegres, contentes. Nós cantamos a palavra, é, é verdade, cantaram a palavra, mas Deus edifica a sua igreja sobre um fundamento, que é o fundamento do ensino. Igreja sem ensino, ela não amadurece. É isso que Paulo diz aqui. Vocês foram edificados e quando todo edifício, bem ajustado, ele cresce, ele desenvolve, ele amadurece quando está fundamentado no ensino. Uma igreja que despreza o ensino, geralmente é uma igreja doente, Geralmente é uma igreja imatura, embora ela possa ser muito grande. Geralmente é uma igreja que não cresce em comunhão com o Senhor, não cresce em intimidade com Deus por meio da palavra, porque não prioriza o ensino. A igreja de Cristo ela está fundamentada sobre este fundamento, que é o ensino. Dos apóstolos e dos profetas, mas este ensino apontava para a pedra angular, ou seja, para o ponto principal de uma construção. Qual era? Cristo Jesus. Veja no versículo 20, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular, o tema principal dos apóstolos era Cristo todos eles anunciavam a Cristo chamavam as pessoas ao arrependimento de pecados prometendo que se elas crescem em Cristo, elas receberiam a salvação por meio da fé no Redentor que recebeu o seu pecado Cristo era o tema principal da mensagem dos apóstolos mas também era o tema principal dos profetas Isaías os Salmos, a escritura como um todo, o Antigo Testamento apontava para Cristo, e alguns profetas até profetizaram de modo bastante claro coisas a respeito de Cristo, onde ele nasceria, como ele sofreria, como ele morreria. Os profetas falaram de Cristo, Cristo era pedra angular. O tema central da mensagem cristã no qual a igreja se fundamenta irmãos, é Cristo é Cristo é outra coisa que nós não podemos abrir mão o ensino deve ser um ensino fundamentado na pessoa de Cristo sem Cristo não há salvação sem Cristo não há redenção sem Cristo não há perdão para os pecados sem Cristo não há vida eterna sem Cristo não há esperança sem Cristo não há vida espiritual por isso a mensagem dos apóstolos e profetas é Cristo Ele é a pedra angular no qual esse edifício bendito de Deus está sendo construído e edificado Amém. vejam irmãos que Paulo diz que o objetivo deste edifício é para que ele se torne um santuário dedicado ao Senhor no versículo 21 ele diz, ele está crescendo para se tornar um santuário dedicado ao Senhor. E no qual também vós juntamente estáis sendo edificados e veja para a habitação de Deus no Espírito. É muito interessante quando Deus, ele se manifesta no, no dia da inauguração do tabernáculo. Nós lemos esse texto. Em Êxodo 40, Deus também se manifesta quando Salomão ergue aquele, aquele templo maravilhoso e ora, Deus manifesta sua glória. Mas quando Zorobabel ele, ele reconstrói o templo que havia sido destruído pelos Babilônios, não há uma manifestação assim. E a assegura o povo de que a glória da última casa seria maior do que a primeira. Deus estava ensinando para o povo que ele não habitava em templo feito por mãos humanas. O objetivo de Deus era habitar entre o seu povo e no seu povo. Olha isso, irmãos. Nós chamamos a, o prédio de igreja. Nós chamamos a construção de templo quando a escritura chama você e a mim de templo do Espírito Santo, uma construção bendita que foi erguida pela obra de Cristo na cruz, para que o Espírito de Deus habitasse em você, isso é a, a, a habitação perene de Deus, nós, nós somos o templo do Espírito Santo e Ele nos construiu para a sua habitação bendita, Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Ele estava ensinando isso para o seu povo. O povo de Israel entendeu bem isso quando seu templo foi destruído por pelo menos é, duas vezes. Duas vezes, na verdade. O povo de Israel entendeu isso. O povo gentil tinha um templo dedicado lá na cidade de Éfeso, a Deusa Ártemis. Era uma das sete maravilhas do mundo antigo. Mas Deus não estava preocupado com isso. Porque ele estava construindo um templo para si, o povo. Ele estava resgatando pessoas para que habitasse nelas por meio do Espírito. Essa é uma promessa do Antigo Testamento. Vamos abrir lá em Isaías 57. Isaías 57, versículo 15. texto que nós lemos aqui, vamos ler tudo juntos Isaías 57,15 Porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade o qual tem o um nome de santo, habito no alto e santo lugar mas habito também com o contrito e abatido de espírito para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Veja, eu habito no meio do meu povo, do povo contrito e quebrantado, e veja que aqui o objetivo de Deus é para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. É a mesma ideia que Jesus ensinou aos discípulos quando estava subindo aos céus. Ele disse, eu não deixarei vocês órfãos eu enviarei outro consolador, para que esteja para sempre com vocês olha que promessa bendita Deus nos edificou e ele habita em nós, para nos consolar e para nos vivificar é isso que o texto diz abram também em é, Isaías 66 versículo 1 e 2 todos juntos também Isaías 66, 1 e 2 Vamos ler todos juntos Assim diz o Senhor O céu é o meu trono E a terra o estrado dos meus pés Que casa me edificareis vós? E qual é? Porque a minha mão fez todas essas coisas Diz o Senhor, mas o homem para quem olharei é este, o aflito e abatido de espírito, e que treme na minha palavra. Irmãos, olha que promessa divina aqui. Que casa vocês vão edificar a mim? Que casa? O céu é o meu trono, a terra é o estrado dos meus pés, é o descanso dos meus pés. Onde vocês vão edificar uma casa que comporte toda essa minha glória? Não existe. Mas graciosamente ele diz que ele vai olhar para o homem que está abatido de espírito, contrito, arrependido pelos seus pecados e que treme diante da palavra de Deus. É sobre este homem neste homem que o Espírito Santo vem habitar. Na pessoa do Deus bendito. Deus então, irmãos, está nos edificando, está edificando a sua igreja. Nós já fomos salvos, redimidos e Ele já habita em nós, mas Ele continua salvando outras pessoas e fazendo delas também templo para o seu Santo Espírito. Esta promessa vai ser finalizada, abra comigo em Apocalipse 21, versículo 3. No novo céu e na nova terra, onde a obra de redenção estará totalmente completada. Ali o texto diz: Vamos todos juntos. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens: Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus. E Deus mesmo estará com eles. E veja o que Deus vai fazer quando habitar entre nós. Ele enxugará dos olhos toda a lágrima. E a morte já não existirá. Já não haverá luto. Já não haverá pranto. E nem dor. Porque as primeiras coisas já se passaram. A obra de redenção já começou na cruz. E Deus está colocando cada pedrinha neste santuário glorioso, dedicado por Ele mesmo, construído por Ele mesmo e dedicado a Ele mesmo, Deus está trabalhando em nós, nós somos templo do Espírito Santo, nós somos família de Deus, e nós somos reino de Deus, que Deus continue sustentando a nossa vida, para que possamos viver, com uma consciência clara da nossa identidade. Nós somos reino de Deus. Deus é o nosso rei. Nós somos família de Deus. Deus é o nosso pai. E nós somos templo de Deus. E Deus é o habitante deste templo. É Ele quem habita dentro de nós, nos sustentando e nos guardando de todo o perigo até a consumação final, amém. amém Senhor nós te louvamos te bendizemos porque em Cristo o Senhor nos transformou e nos deu um novo viver continue a sustentar o seu povo a tua igreja para que ela continue a ser esta igreja militante trabalha e que anuncia as boas novas àqueles que ainda estão nas trevas continue a incluir dentro deste povo bendito aqueles que o Senhor elegeu na eternidade continue a chamá-los Pai para que possamos continuar vendo o Seu agir a Tua grande salvação operada em homens perdidos que possamos ver Senhor a Tua glória entre nós redimindo e transformando pessoas caídas. E tudo isso, Pai, nós sabemos que é a obra da Tua graça. Manifesta a Tua graça em nós. Para que nos alegremos em Ti, sempre em nome de Jesus. Amém? Amém.